0: Maria und Josef, viel zu. Ein erstes dazu. Wunschkinder scheinen heute immer mehr in den Bereich des Möglichen zu kommen. Eltern sollen in die Lage versetzt werden, Geschlecht, Farbe der Augen und der Haare und so weiter zu bestimmen. So wenigstens stellt es sich ein Teil der Genforscher vor. Ob Kinder gezeugt werden, und auf die Welt kommen, wird heute meistens von den Eltern geplant. Ob die Kinder dann den Vorstellungen der Eltern entsprechen, muss ich erst noch herausstellen. Maria und Josef haben ein ganz anderes Problem. Ein Kind ist unterwegs. Es ist kein Wunschkind. Obwohl seit Jahrhunderten fromme Menschen in Israel auf die Geburt des Messias warten, die Vaterschaft ist ungeklärt. Zwar waren die beiden verlobt, aber eine Verlobung war nach der damaligen Verständnis die verbindliche Erklärung des Ehewillens beider Partner vor Zeugen. Aber noch keine intime Gemeinschaft. Und jetzt ist ein Kind unterwegs, aber Josef ist nicht der Vater. Das ist nach damaliger Auffassung Ehebruch. Das ist eine Schande, ein Skandal. Die Aussage, das Kind sei durch das Wirken des Heiligen Geistes gezeugt, erklärt die Sachlage rein menschlich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Kritiker sagen, das könnte eine lebendige Ausrede sein, Gott als Lückenbüßer. Aber das grenzt ja schon an Blasphemie, an Gotteslästerung. Aber ein Problem bleibt. Eine Verlobte bekommt ein Kind, aber der, mit dem sie verlobt ist, ist nicht der Vater. Er steht nicht einmal in Verdacht, es zu sein. Ein zweites. Gott mutet Maria und Josef ganz schön viel zu, nicht wahr? Der Evangelist Matthäus hat es verstanden, mit wenigen Sätzen eine menschlich vertrackte Situation zu schildern, die zwangsläufig zu dem führt, was er eigentlich mitteilen will. Bei normalem Licht gesehen ist das eine wirkliche Zumutung für zwei Menschen, die sich verlobt haben, nur verständlich, wenn Josef diesen Zustand moralisch für unmöglich hält. Aber er dreht nicht durch, er macht keinen Aufstand, sondern will einfach verschwinden. Es spricht für seine innere Größe, dass er sich mit Anstand aus der Affäre ziehen will. Und ich denke, es wird darin auch eine tiefe Wertschätzung und Liebe zu Maria, die er im Herzen trägt, sichtbar. Aber dann greift Gott im Traum ein. Da kann sich Josef nicht mehr distanzieren. Und dann will er es auch nicht mehr. Ohne Worte willigt er in die Situation ein. Zurückhaltend, offen für Gott, handelnd aus Glauben. Gerade weil Gott Josef und seiner Verlobte Maria so viel zumutet, spielen beide eine entscheidende Rolle im Heilsplan Gottes. Manchmal gehen diese Zumutungen Gottes bis an die Grenze des Erträglichen. Gottes Heil ist eben Menschlich gesehen, weder plan noch machbar. Das wird als erstes an Maria überdeutlich. Schon bei der Ankündigung der Geburt des Sohnes ist menschlich gesprochen alles unverständlich, undurchschaubar, ja sogar anstößig. Und dann die Umstände der Geburt auf der Durchreise im Stall, eine unhygienische und unwürdige Situation alles im krassen Gegensatz zu dem, was man von diesem Kind nach der Ankündigung erwarten sollte. Dann die frühe Loslösung des Sohnes aus dem Familienverband mit zwölf Jahren bei der Wallfahrt in Jerusalem. Ohne den Eltern Mitteilung zu machen, bleibt er einfach zurück. Und als sie zurückkommen und ihm Vorhaltung machen, sagt er, der wusste dir nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist, Nein, sie wussten es wirklich nicht. Wie sollten sie auch schließlich die zahlreichen herben Zurückweisungen bei gut gemeinten Nachfragen und am Ende das Kreuz. Wenn davon schwer denn die Rede ist, die Marias Seele durchdringen, wer könnte das nicht verstehen? Auch als Begnadete macht sie Unmögliches und vom menschlichen Standpunkt aus gesehen Unsinniges durch. Darin gleicht sie dem, was viele von uns auch erleben und kennen. Unverständnis, Ablehnung, Zerbrechen von Lebensentwürfen, Scheitern von Beziehungen, von Ehen, Krankheiten, Schmerzen. Wer kann die Fragen wie diese nicht verstehen? Was mutet mir Gott doch zu? Warum gerade ich? Wenn wir auf das Wort Zumutung genau hinhorchen, entdecken wir, es bedeutet Zuspruch von Mut. Gott baut offensichtlich bei der Durchführung seines Heilsplans auf Menschen. Wenn aber Menschen etwas zumutet, dann ist das auch immer eine Zusage von Mut. Auch das ist erkennbar an Maria und Josef. Bei den Verkündigungserzählungen geht es nicht einfach um die Ankündigung einer unehelichen Geburt. Vielmehr geht es darum, dass Gott eine ganz neue Geschichte mit den Menschen anfängt. Und dabei sollen beide mitwirken. Diese Geschichte beginnt als erstes mit einem Zuspruch von Mut. Es heißt, fürchte dich nicht. Das sagt der Engel zu Maria und das sagt er im Traum zu Josef. Fürchte dich nicht. Gott bringt sich also selbst mit ins Spiel. Er geht jeder Zumutung voraus. Er bringt sich selbst ein, indem er seinen Namen wahr macht, ins Leben übersetzt, Jahwe, ich bin der, ich bin da. Ja, Gott ist da, auch für uns heute. Das kann Mut machen in der menschlichen Zumutung, auch durch den Titel Immanuel, Gott mit uns, den die Jungfrau Maria, den sie gebiert, geben soll. Weist Gott darauf hin, dass er selbst, mit im Spiel ist. Ein drittes dazu, Immanuel, Gott mit uns. Mit dem angekündigten Kind sollten Maria und Josef erfahren, sein Name bezeichnet, was er für uns ist. Der Name Jesu heißt nämlich übersetzt, Gott ist Heil, Gott ist Helfer und Retter, Gott ist Erlöser. Immanuel heißt also in diesem Sinn, Gott ist mit uns in jeder Situation des Lebens. In ihm hat Gott selbst seinen Namen wahrgemacht, den er dem Mose am Brennen Dornbusch mitteile. Jachwe, ich bin der, ich bin da. Das ist mein Name für immer, sagt er dem Mose. Gott steckt endgültig in unserer Haut durch die Menschwerdung. Er hat das Antlitz eines Menschen in Jesus. In diesem Kind beschenkt er uns mit sich selbst. Und wir können nichts anderes tun, als ihn empfangen und aufzunehmen in der glaubenden Hoffnung, die auch Josef und Maria an den Tag legen. Jesus, ein Geschenk Gottes an sein Volk Israel, an die ganze Welt, an dich an dich, an mich. Für uns kommt es darauf an, dass wir dieses Geschenk annehmen und empfangen. Das ist die wichtige Botschaft des Advents, die wir an Weihnachten als erfüllt feiern. Das Heil des Menschen kommt oft auf Wegen, die ganz und gar menschlich undurchschaubar sind und als Zumutung empfunden werden man wird es einfach annehmen müssen in der Einfalt des Empfangens als unzwingbares Geschenk der Liebe. In Jesus hat Gott inmitten einer unfruchtbaren und oft hoffnungslosen Menschheit einen neuen Anfang gesetzt, der nicht Produkt der eigenen Geschichte ist, sondern Geschenk von oben. Alles kommt darauf an, liebe Brüder und Schwestern dass wir ihn bei uns einlassen. Eine jüdische Weisheitsgeschichte, manche von Ihnen werden Sie schon kennen, erzählt von einem Rabbi. Mit dieser Frage überraschte er gelehrte Männer, die bei ihm zu Gast waren. Und zwar fragte sie, wo wohnt Gott? Sie lachten über ihn und sagten, was redest du da? Die Welt ist voll von seiner Herrlichkeit. Er aber beantwortete seine Frage selber. Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Gott wohnt, wo man ihn einlässt. An Maria und Josef kann man die Folgen dieser Einstellung ablesen. Das ist auch die Botschaft von Weihnachten. Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Und wer ihn einlässt, dem spricht er viel Mut zu. Dem sagt er, fürchte dich nicht vor der Zukunft. Mut, dass er das Leben nicht mehr nur aus Zumutung erfahren muss, sondern als Gnade, als unverdiente, liebende Zuwendung Gottes. Weihnachten als Fest der Familie ist für die Mehrheit der Deutschen unverzichtbar wichtig. Das ist gut so, aber für uns Christen ist es mehr. Gott zeigt uns durch Jesus, dass er das Leben ist, dass er mit uns lebt. Mag der Sinn der Weltereignisse für uns oft undurchschaubar, ja bedrohlich erscheinen, Zumutung sein, mag unser eigener Lebensplan durchkreuzt werden, aber merkt ihr eines, Gott wohnt in dir, er wohnt in mir. Wenn wir ihn einlassen, wohnt er in uns. Darum ist Weihnachten ein so schönes Fest. Wir Christen haben allen Grund, es zu feiern.